0: 啊嗨，大家好，我是哈伦社哈 n 今天的内容会有地方创生跟地方观光怎么结合，那也会跟大家聊到的就是农历元月十五元宵节，台湾的重要民俗活动，全台比较重要的五五个，但台北市的也有，地方比较小而已。把地方创生跟地方的文史脉络做一个整合，然后讲一个雄浑经济。就这样，我们开始吧。过年前几天，我被邀请呢发表一段这个我们所谓的在地的文化，或者是说在地观光。我所谓的在地创生，怎么跟商圈去做结合，或者是跟经济管理做结合？那当天其实就已经聊到一些怎么说呢？你想看啊，今年算是这个。讲地方创生呢，已经进入了第三年，因为它是二零一八年嘛，二零一九年是元年，然后二零二一、二零一八年的政策，所以二零一九年正式开始。哦，所以地方创生在启动的时候，元年啊，已经被这个网络上啊，各大专家们或者是各个地方啊，在执行这样的工作的人员，只要在外面演讲，一定都会讲到这个名字。所以这个地方创生这个四个字呢，事实上已经变成为一个社会的流行语，连那个菜市场的阿公阿妈他们也会讲几句呢。我讲真的，我那时候听了我都觉得很好笑。那你真的知道什么叫地方创生吗？那第二年的时候，我我还有认识的朋友还针对写了这个地方创生。次年、哦第二年的心愿哦，那但因为今年第三年呢，似乎就没有看到有人在写这个，所以我就会怀疑说啊，这个热度还在吗？那地方创生是什么？地方创生简单来讲就是哦，它被定位于哦国家安全战略层级的一个国家政策，它最主要是要以人为主要的思考点，以人为本啊，希望透过以人为做主要的思考点去做。所谓的产业的发展跟地方文化的提升，那透过每一个地方的地方的新创跟这个创生，去做结合，然后呢复兴当地地方的产业，那创造了就业人口，目的就是要达到促进人口的回流，不要过于集中于大都市因为目前大都市就是台北啊、台中、高雄啊，这種几个比较明显的所谓的六都。但事实上，现在呢，呃，其实所有单位都集中在创作的那个创，创业的创，所以要你大家回乡创业是一种比较常看到的方式。那我讲的是政府单位有很多，让人家以为说，哦，有人去冲刺，然后有人去开创，去回来，年轻人回来台那个各个地方，然后呢，在地人只要有人开创事业。他、啊、这样就会所谓的带出地方的自明性、啊、所谓的自明性就是说，你、嗯、看啊，这种不知不觉讲到自明性，自己的字，明天的明，性别的性，自明性，本来应该要更单纯的字眼才对，可是已经被这些人常常讲讲到不熟，也都会突然收起来。所谓的自明性就是啊，透过自我实现，然后呢，你会自然而然。自然而然的就会知道了，或是明白了，或者是自动完成了。那当然、這個，这个这个名词是国发会里面的这个设计发展地方创生里面政策的一个名词。那这個意思套句刚刚前面加后面的这个意思，就会是说政府以为撒了政策然后丢补助金丢出来，然后就会有人。主动的去做地方创生，或者是这个地方的的的的活动，你就会主动的产生出这些的火花，或者是产业。哦，所谓自民性就是这样，他就是认为我只要有政策补助了，那大家就会自己生出来了。哦，还喜伯科里面呢，其实可能看起来好像有很多规划，可是实际上在运作的并没有。我也许我下次可以找几个朋友来讨论这样这样的议题，因为他们常常在地方的时候啊，不得其门而入。也不能说不得其门啊，就是你要那补助，老实讲也不见得可以补助到你。然后呢，补助呢啊，你着重的是 K KPI 啊，那你 KPI 有时候做这些是短期半年一年可以达到什么成效吗？你如果只是办活动叫人家来。人家都只是来一次两次而已，所以呢，这个就是说，整个政策上是忽略了一个重点，叫做循环经济。因为你需要有人来，有人来他来干嘛？他就是要来消费嘛。那、啊、你只是他办活动你来一次嘛，还是你只是抓个过路客？还是你用骗的把人家骗来这个地方？那重点是这些补助又是花政府的补助的款项，也、就是我们纳纳税那个纳税人的钱嘛。其实我们看这次疫情就知道啦。你说什么地方创生做得多好，最后大家都跑去哪几个地方玩？你真正在做地方创生的那些地方，有没有增加营收，改善他们之前的苦？哈哈，可能我没有那么多地方啦。所以因为毕竟我在台湾人所称的“天龙国”台北嘛，也许还没有那么直觉的发现。可是呢，我们可以普，因为我参加这些地方创生的社团嘛，啊，那。我们总是可以听到或看到一些人家在哀嘛。事实上，这些政策就是忽略一件事情，没有达到所谓商业模式中里面的讲的这个经济循环透过循环的经济，才会让这个人流啊不断的来，不一定要一来再来，但是至少你要来个几次嘛。那什么是循环经济？循循环经济的最主要的。目的啊，它就是要减少从环环境中一些消耗的资源能量啊，减少因为人类的活动而产生的浪费。如果你能用大自然的是最好，的。但是像台北，毕竟在都市嘛，你没有办法。那要什么样的方式才会比较省？例如说台北的话呢，就有一些建筑嘛，有一些城市的建筑，例如说，嗯、呃，之前台北市有个新生活。不对，不是新闻，光，在做新文化运动馆。我今年才知道，有很多老师，就是教授级的，不知道，在台北市的教授不知道。那新文化运动馆，事实上，我以为是很多人应该要知道的。结果啊，因为我还在念这个硕士嘛，我的朋友、我的同学有在做这个硕士论文，我才突然发现，台北人还真的很多人不知道，更不要说其他的人。好，那那这个新文化运动馆，其实就是利用现有的。建筑环境，它只是翻新，然后做了一个再利用，因为它本来可能未没有被这个充分利用过，或者它很很像废弃的建筑物丢在那边。那在那个区域啊，你有没有办法重新创造，让它有其他的活力展现？是活动的活，不是活力。反、啊、正目的其实就是要实践这个。环境效益啊，因为很像是说，你不能说废物再利用，因为因为这个建筑物毕竟都是有历史价值的。我们可以知道过去在新文化运动馆的这个所在地发生了什么事啊。然、嗯、有空大家可以去查新文化运动馆过去是一个呃、嗯，算是官范的地方，警察局旁边，所以在传说中。这个蒋渭水就被关在这个水牢里面啊，当然它现在里面也有这样的设施，你可以看它算是一个遗迹，历史的遗迹。所以，我们这样就可以发现，透过现有的文化遗产，或者是建筑，在这个城市的景观中，它算是很特别的一种资源。所以你要把它毁掉嘛？所以应该不是这样子，所以你应该是说你要怎么延长？这个寿命带来的其他的好处，那只有来这个地方吗？好，我现在用的就是等于是用新闻化动馆的角度在看，因为它毕竟还是比较新的嘛。所以如果今天如何结合其他周边的区域，像旁边是大道城，所以大道城你把它整合起来的时候，你如何安排一整天的行程？至少可以半天了，不一定要一整天，所以它可以被充分的利用。啊，所以当然，在国外相当的重重视这种文化遗迹啦。可能台湾人没有那么有文化，但是也是逐逐步的在改进的。因为这个世界遗产这种文化遗产，联合国或者是国际社会上呢，相对于台湾，我们还是比较薄弱的啊。当然，这也是慢慢的在建立。那当然，我会这样讲，是因为之前也有人在讲那个台北市历任的市长。都很少琢磨在文化的发展，可能还要再查证一下。那我讲讲这个建筑物只是一个举例，那讲这个地方创生可以做的内容，其实算多了。只不过我们在台北市很多很多这个政策上的补助呢，几乎轮不到，因为。台北市毕竟看起来比较有钱嘛，哦、那补助的时候会从这个所谓的三一九乡镇里面啊优先看待，那再就不能做地方创生了嘛？台北市的人以前地方创生是用这个社区营造，那。所以我都会说，社区营造只不过换了一个名词，叫做地方创生。哎呀，这个也没什么好吵的，因为有的人就不认同社区营造是社区营造，地方创生是地方创生即。即使名词换了，本质有很多是雷,雷同或相同。只是我今天要讲这一个意思是说，地方创生，你没有人潮，没有办法达成经济这个所谓的循环经济的时候呢？你就活不下去，那你永远都只能靠政府补助，没有办法一天到晚靠政府补助的啦。如果我们抄袭，或者是跟日本学习所有的地方创生，你就会发现日本的地方创生并不全然是只靠政府的补助，他们甚至是不靠政府的补助，他们是靠民间企业跟政府三个单位或角色来分工的，政府单位就是。出政策，然后调度资源，那人要去做企业补助支持，用钱金金钱财力来支持地方创生还有横场仓要做的就是导入观光啊。目前台湾听得到的大部分还是会想要导入观光，因为观光才会有这个所谓人潮啊。那我刚才讲了，那你大都市大都市是不是就没有剩？因为他没有故事，应该不是这样。我举今天，今天二月二十三嘛，二二八的时候，刚好就是啊，十、呃、五元宵节，农历十五号元宵节。元宵节不知道大家知不知道？元宵节在台湾有些什么样的传统？因为元宵节呢，在台，在台湾呢，也可以算是有另外一个名词叫做小过年。那这个。意思就是说，元宵节就是这个春节活动的 ending 啊，过完元宵才是整个年是过完。那元宵这一天，如果以我们华人来讲，大部分以前留下来都会是说要这个猜灯谜、提灯哦、喔，现在我是觉得猜灯谜已经变少，少很多了，逐年少少很多。灯笼现在可能还有，为什么？因为市政府或者是邻里，他们会在这一天或前一两天就开始发放小灯笼给小朋友，所以灯笼这件事还有，但猜灯谜这件事反而真的很少。那再加上大家可能没有那么爱动头脑，我觉得啦，虽然我在做这个纸巾解密游戏，解密，就常常要动头脑。但解一个，玩喜欢玩解一个人口也不少，倒是真的。那如果讲说台北这个不是台北，应该是说全台湾做这个元宵活动著名的有什么？我猜很多人并不太了解了。在台湾有几个重要的元宵活动，很知名的元宵活动啊，刚好五个：北台北的天灯，台南的封号。台东的汉丹，西边的话是苗栗的炸龙，然后呢，对不对？西边呢，西边还有一个澎湖，对，最西边，澎湖是讨乞讨的乞，乞龟乌龟的龟，然后中部才是苗栗的炸龙，所以刚好是东南西北中，就是中华民国的区域啊，以大致上的地理分项。都有在元宵节有这些活动，快速讲一下这几个活动好因为这几个活动呢，算算至少是小有名气的。像那个天灯就好了，天灯新北市放天灯，它是曾经被评为这个全球。52件最值得参与的年度新鲜事、啊、台南的风炮也是，如果我们讲炸风炮或者是天天，可能一时想不起来說，说哦什么时候的事情？事实上是元宵节做的事情。那东部炸邯郸就在台东嘛，那这也是台东所留下来的的一个习俗啊。那炸邯郸还有什么？西边西边就是那个起龟嘛、啊，因为。比较特别，因为乌龟就是一个守护神的代表。然后有一句我俗语，这个要用台语念，比较有这个感觉。它的俗语是这样子：这、就、个、是、蘑菇头，七朵脑，蘑菇会春歌会，然后蘑菇卡树叶混得大，蘑菇卡金银在播满处卡。所以它是一个这个刚才讲，这一个是一个祝福，而且澎湖县。整个都会来参与这样的一个活动。那今年2021年疫情关系，所以他改办线上的。在邯郸也是，在邯郸今年也取消办这样的活动，然后呢会改这个线上直播，好像要在四月份还是三月几号。做线上直播，那我们、嗯、少讲一个哦，那个啊炸龙，这个苗栗本地人叫做棒龙，就是火字旁再加一个旁边的糖叫棒，龙，那个概念就比较像那个台南的风炮、盐水风炮那样子，但是他们就是啊、呃、在大马路上放鞭炮，然后还有一种会喷烟火的大龙号，它这个意思就是说什么有这个天天上的。神龙会下来帮大家祈福，那跟封炮的概念一样，就是炸得越多越旺，表示整年都会很旺。所以这是台湾每年都会有一些的大型活动，而且都成为观光的主要一个活动。那这些都是民俗跟刚刚讲的台北市的呃建筑物不太一样。那讲这一个。地方创生不就是要讲故事吗？像刚刚这个每个原伸都出来都是故事哦。台北市我还没讲的样子，等一下台北市，北市跟元宵节也有关的还有什么？嗯、这个已经一定要大家知道，因为很少，我觉得没有很多人知道，只有在过年的时候，只有几个特定区域才会知道。例如说内湖，内湖有个叫做夜弄土地公、朗托地公啊，就是内湖。捷运站附近有个剪头福德祠，剪就是一个墨字吧，一个见面的见、哦、它就是会用鞭炮丢下土地公神教、哦，所以你可以想像其实就跟炸邯丹，还有这个台南风炮一样的概念，炸得越多就财运越旺，那、啊、这个已经有超过百年历史，台北不是只有内湖啊，还有士林的社子岛。社子岛的这个弄湖地宫场面也很大，因为它要绕进整个社子岛，然后社子岛所有几乎所有的商家老百姓都会参加，热闹的程度不输给这个炸寒丹啊、台南风炮。那士林其实不是只有只有社子岛这边啊。四零其实有很多地方也都有，我讲说四零很多地方就是四零多小区域都有，例如说我做的这个世间情之三岩，之三岩周遭呢也有夜弄土地公，但是规模呢可能就没有，不是可能是一定没有这个社子岛这么大。这三年我都有参加，你要赶两边其实难度很高，一开始赶社子的。你回头去看这个芝山眼附近的就没有了，因为它很快。但是设置的呢，它跟你玩到12点零整才收工。后来策略我就会改，我就会先去看芝山眼的，他们大概9点左右就收工了，收工你就可以去看设置岛啊。那这个当地他们也是会发灯笼，他们也会做灯。才的你，也也有大大小小不同的文艺活动会产生，也会有这个小型的文创市集会在那边产生。这个是在讲设置的啦，因为、嗯、我有参加的经验是这样子。那之前那个内湖呢，我就比较没有看到是这样子，它比较像是啊我们在讲的所谓的绕境然后。台神教的正头表演，它、啊、就是演陆站，社吉到的夜龙武帝宫就不太一样啊。那这个都看起来都是一天的行程，哦不，一个晚上的行程。那事实上也可以安排从白天下午就可以去了解这个地区这一个地方。这也代表什么意思？其实要了解当地的文化，在设计。或者是用当地的文化去套节庆，你才有办法创造人潮。也许你今天只是来参加活动，可是你改天会特别来了解。例如说，刚才讲的叶龙土地公，通常都会有所谓的炉主，那炉主其实就会跟地方。文化有关，看你这个炉主是怎么产生的，不管是广辉还是大家轮子的。像例如说，世间琴的这个资山岩，资山岩上面的惠济宫，跟四林的另外两间公庙的、这个、慈现宫跟神农宫，都是百年以上的老庙。我以前在四林地方做所谓的中元普渡的时候，是是四,四大角头在在轮值。就是值班嘛，但是我讲的四大角头不是指黑社会的那个角头，而是指一个区域一个区域有所谓的领头羊、领头人，那四个区域，所以一样在这个赤子岛这一边呢，他们也是有所谓的角头来负责文值，文值的意思就是还有另外一个意思就是去承办这一年的活动啊，所以。了解文化的根基，才会是一种创造循环经济的核心。因为对在地的文化这个元素啊，必须要挖掘。那你在挖过挖掘的过程，它就是需要学习。那因为你这样子，你才会是一个比较特别的关键的元素。那你透过。这个独一无二的关键，在用热情参与、分享的态度，把地方在地的这个 d N A 介绍给外人。我来想想看，风炮这件事，盐水风炮这件事，为什么会是年度甚至大家都会去？二神放天灯这件事，已经不是只有元宵节才在放天灯啊，它也是慢慢的把在地放大、在放大，甚至它你、啊、想要在那边租一个场地。做店面，它也是水涨船高，租金听说本来只有几千块，搞到后来是好几万块。因为大家都知道，我说在地你知道说，哦，你租一天你可以做多少生意。那更何况他现在不是只有做一天的风炮，他现在是一段时间，他就可以提前在在做这件。例如说三天的活动，以前我去参加的时候，他三天前就开始有放放这个天灯的活动，他每天的活动表演是不一样的、啊。当然，最高潮就是最后一天啊，元宵节当天啊，像之前，因为今年疫情嘛，之前台北也要办花灯嘛，那是全台的花灯，一样的道理啊。大家就会冲过去嘛。那、啊、有的人为了去盐盐水,水看风炮，那、啊、前一天就下去了。像之前是因为，欸、如果你当天要上班，那你就是要冲下去。那、啊、有的人就要请假。那、啊、如果你刚好是在礼拜六、礼拜天元宵，那你就是前那个下去台南住。住宿、吃吃喝喝，你创造出来就是观光的经济效益啦。所以把在地的文化的这个 DNA 如何介绍给外面的人，讲外面的人就是不是那个当地的了，不管你是不是外国人，只要非当地的人。就把它当作在这边做客的客人，欢迎客人来做客的态度啊，再加上这个要为这个地区好的心态啊，跟大家，所以大家就是一些其他店家或其他产业做所谓的区域联盟，打造这个区域合作，这样才会是让产业会提升，那当然你的文化才会提升，而不会是说像前面。刚才讲到就是，我说啊，你政府补助补助丢出来，然后你觉得它就会自动产生？那些博客里面啊，每次是看到这个有政府的补助出来，啊，事实上再怎么申请的那些组织啊，就是那几家啊，你钱算多吗？我不知道嘞，补助一笔下来，然后有好几家在做啊，你这个补助一点，它可以补助一点，就每个人都拿的少少的，那你每个人都拿的少少的，其实你。养也养不活了啊,啊，勉强可以养活了、啊，那就表示你做的效益也好好不到哪里去，所以应该是要加上地方的组织或是有些企业来投资啊。所以不是只靠跟政府申请补助，那再来就是说，你自己坐在那个地方的大型的组织企业，你自己都不投资你自家所在地，那你想要依赖这个政府的补助，那会不会如意双盘打得太好，依赖性过度太高了？所以我们可以换个角度想想，如果今天你要介绍一个外地人，你不要只会介绍吃吃喝喝，虽然吃吃喝喝也很重要，那你还可以介绍什么？其实台湾有很多。故事是可以介绍的，如何把故事连接起来啊？当然，这也就是我想要跟很多在做地方创生的人，事实上要先把文化的自觉先做好。那文化自觉除了自己以外还要如何教育在地的人一起跟你做一样的事情，一样有文化自觉啊？不要像有些人，像、嗯、我之前做这个景美，然后呢，他的他的。建筑啊、嗯，尤其是围墙那一段，这个据称是康熙时代的，也有,也有几百年吧，两三百年的历史。结果他用水泥去把它破坏掉，那他就没有观光啊。那、啊、我们啊，为什么他想要破坏？因为我们做了做了这个宣传跟导览，希望大家来去欣赏这这个古老的围墙。啊，我们也要写警告标语，就是你要进入这个地方的时候要低调小声。我们就默默的安静的看一看，走过去就好。结果这个住家，就是那个围墙的，拥有围墙的那个住家就不爽，就直接用水泥把它盖起来，不让你看，不让你欣赏。所以就是表示什么？你没有文化的素养，或者是你的自觉力是不够的。大家都想要吸引人潮、导引观光，但是你却把它破坏掉，这就是很可惜的。好，这就是我想要跟大家分享，也应该是说上礼拜过年前跟大家讨论到的。哦，对了，当然这礼拜有所谓的弄土地公、弄元宵，也许大家可以去关注一下。那这个内湖的确定不办内湖的剪头福的池是不办的。今年社子岛的传统文化祭。刚刚讲这个夜诞土地公是会办的，不过呢，因为有部分是那个店家他就不提供让大家欣赏，所以不提供欣赏就是，那之前店家都会开门让大家走来走去的进出、啊，了，现在会很多是没有的，但是一样可以提灯笼去走那个路线。这个路线的资料我会放在我的 Pockets 的下面的那个说明里面。真心生是不是要那个 Facebook 的社团？本来很懒得用。好了，再研究好了。总之今天先跟大家分享到这里，我们下次聊，拜拜。